0: Bienvenue sur Mama Dozen Cook, le podcast pour les femmes qui ont de l'ambition et des enfants. Je m'appelle Aloïs, je suis coach et entrepreneur et cette semaine je vais vous raconter comment j'ai pris une mauvaise décision et j'ai changé d'avis 7 jours plus tard. Bonne écoute Dernièrement, j'étais tétanisée par un questionnement existentiel face à un choix professionnel important. J'ai fini par prendre une décision. La mauvaise, évidemment, sinon ça aurait été trop facile. Et alors que j'étais complètement à côté de mes pompes, je tentais en vain de vous donner la bonne recette pour vous faire faire un choix avec lequel vous pourriez être aligné. Sauf que, problème, plus j'écrivais et moins j'arrivais à justifier ma décision. Et pour illustrer ma mauvaise foi, je vous avais même glissé l'art de rien la phrase suivante. Je cite « J'ai beau tendre l'oreille vers ma copine l'intuition, il semblerait qu'elle-même soit tout embrouillée. » Menteuse la vérité, c'est que ma pauvre copine l'intuition, en l'occurrence, était en train de s'égosiller tant qu'elle pouvait, et moi, je fermais les yeux, les deux mains sur mes oreilles en espérant qu'elle se taise. Aujourd'hui, je vous explique donc comment je me suis sortie d'un entre-deux chaises. La vie, c'est Monsieur Sale. Dans la première version de cet épisode, je commençais en vous disant que la vie n'était ni noire ni rose, mais bien un mélange de tout ça. Un peu à la monsieur celle de monsieur et madame. Et je n'ai pas changé d'avis sur ce point. On ne peut pas considérer sa vie professionnelle comme étant le seul paramètre à prendre en compte. Nos désirs de voyage, nos projets de couple, de famille, nos enfants, nos envies d'investissement. Il faut considérer notre vie dans son ensemble, en ajoutant les conditions extérieures pour pouvoir se mettre au clair sur nos priorités. Par exemple si vous avez envie de faire le tour du monde alors que vous êtes enceinte et que la planète traverse une pandémie mondiale, a priori, ce n'est pas le meilleur timing qui soit. Pour vous expliquer l'objet de mes récentes élucubrations, j'hésitais entre me lancer à 100% dans mes projets entrepreneuriaux et un beau CDI statutaire qui me permettrait d'obtenir un prêt immobilier. J'ai d'abord pesé le pour et le contre de manière totalement rationnelle. C'est comme ça que j'ai laissé tomber mon intuition et que j'ai accepté le job. L'option facile la solution responsable. Et puis bon, j'ai une petite de deux ans. Et puis, on pourra acheter notre appartement. Et puis, c'est plus classe socialement que d'être une assistée à la recherche d'un business modèle rentable. Et puis, je pourrai lancer un truc plus tard. Et puis, ça sera mieux pour le CV. Et puis, c'est quoi de trois ans dans une vie Et puis, tant pis. Décide vite et fais-toi confiance. J'ai passé plusieurs jours englué dans le magma de mes pensées, ne sachant que faire. Ce qui était là aussi une erreur parce que 1. La plupart des décisions sont réversibles à un coût plus ou moins élevé mais réversible tout de même et 2. Vous ne tirerez aucun avantage à prendre le temps de la réflexion. C'est pour ces deux raisons qu'il faut trancher le plus vite possible. Si vous faites le bon choix, vous aurez gagné du temps et si vous vous plantez, vous pourrez rapidement faire les ajustements nécessaires et éviter ainsi le fameux biais cognitif des saines costs ou coûts irrécupérables. Cette théorie d'économie comportementale démontre que les individus préfèrent rester dans une situation de M pour ne pas gâcher le temps et ou l'argent dépensé. Autrement dit, si vous mettez des semaines voire des mois à vous décider, vous aurez envie de rentabiliser votre temps de réflexion. Donc, même si vous sentez à posteriori que vous allez droit dans le mur, vous aurez du mal à laisser tomber et passer à autre chose du fait des efforts investis. La clé, c'est de vous faire confiance. Non pas que vous deviez avoir confiance dans votre prise de décision, mais dans le fait que, quoi qu'il arrive, vous êtes capable de rebondir et de vous adapter si votre choix ne s'avère pas des plus pertinents. Alors certes, ça peut se faire dans la douleur, on va le voir un peu plus tard, mais c'est un mal pour un bien puisque vous gagnerez en clarté la prochaine fois qu'une situation similaire se présentera. Mettre sa vie à l'envers pour la remettre à l'endroit. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que je m'étais plantée, ne serait-ce que physiquement déjà. J'avais la boule au ventre, l'estomac noué et la désagréable sensation d'être constamment contrariée. Au fond de moi, je savais que j'avais pris la mauvaise décision. Désespérée, je me suis donc mise à la recherche de signes pour valider mon intuition. Étrangement, le rationnel n'allant pas dans mon sens, je devenais subitement beaucoup plus spirituelle. C'est alors que YouTube m'a fait la suggestion d'un de mes TED Talks francophones préférés intitulé Mettre sa vie à l'envers pour la remettre à l'endroit. L'idée est simple. Comme nous avons une infinité de chemins de vie possibles, il s'agit de se fixer des projets de vie cohérents avec nos objectifs personnels. Marwan Mohammad, ingénieur en maths financières et statistiques, formalise sa pensée en se basant sur la théorie des arbres. Bien souvent, on enclenche le mode pilote automatique et on adopte rarement une perspective long terme. On suit juste une succession logique d'événements qui s'accumulent les uns aux autres. Au gré des promotions, des rencontres, des opportunités professionnelles. Et c'est en suivant ce parcours tout tracé que certaines se retrouvent en crise existentielle à 40 ans, ou plus, ou moins, à plaquer conjoints et enfants pour enflammer le dance floor à la recherche de leur jeunesse perdue, sous le regard condescendant d'ados boutonneux. La préconisation du speaker est tout autre. Au lieu de prendre les étapes de notre existence au fur et à mesure, il serait préférable de réfléchir à notre objectif de vie final, le fixer comme un cap tel un phare dans la nuit, et faire un rétro-planning pour s'assurer que nos choix mènent notre embarcation dans la bonne direction. Et se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que la « moi » de 50 ans voudrait que je fasse Et est-ce que la future « future moi » serait fière de cette décision Appliqué à mon cas. Objectif J'aimerais pouvoir me féliciter d'avoir créé un produit et ou un service ayant rendu la vie plus douce à un maximum de personnes possibles, le tout en ayant profité de l'amour de ma famille, de Corée de terrasse avec mes amis et du soleil, grosso modo. Décision versus objectif En acceptant le job, j'avais plutôt la sensation de réduire la probabilité d'accoster saine et sauve à mon phare. En revanche, je prenais une bonne option pour devenir une directrice financière aigrie et divorcée Birkin à la main, comme seule consolation. Il faut bien tirer du positif dans chaque situation. L'important, c'est de participer. En tant qu'ancienne compétitrice, je déteste cette maxime. Et je pense que tous les sportifs me rejoindront pour dire que c'est LA phrase de loser. Mais appliquée à nos vies, elle prend tout son sens. Que mes projets fonctionnent ou non, je serai gagnante, puisque je pourrai me satisfaire de m'être donné les moyens de tester mes idées. Peut-être que je vais me planter Peut-être que j'aurais envie de retourner dans le salariat sur un autre métier dans un cadre différent. Mais j'ai récemment compris que je ne pouvais pas être heureuse sans me connaître et que je ne pouvais pas me connaître sans expérimenter, sans tester concrètement. Encore une fois, on revient toujours à la même chose, on ne peut pas vivre dans sa tête. C'est seulement en faisant qu'on peut savoir si quelque chose nous fait vibrer ou non. Donc après avoir accepté l'offre de job la semaine dernière et même négocié mon salaire entre-temps en tant qu'à faire, j'ai finalement décliné la proposition quelques jours plus tard. La conversation n'a pas été des plus faciles comme vous pouvez vous en douter. Mais honnêtement, je me sentais tellement alignée après notre échange que ça en valait la peine. Moralité. La seule autorisation dont tu as besoin n'est autre que la tienne. N'attends pas d'être validée. N'attends pas d'être 100% prête. N'attends pas que quelqu'un vienne te libérer et te donner du pouvoir sur ta vie. Ce pouvoir ne s'attend pas, il se prend. Donc, écoute-toi, écoute ton intuition. Tu sais, ton cœur a toujours raison. Si tu cherches un signe, le voilà. À la semaine prochaine, Aloïs. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à venir discuter sur Instagram ou sur LinkedIn, je serai ravie d'échanger avec vous. Et si vous aimez ce que vous écoutez, abonnez-vous au podcast et laissez-moi 5 étoiles et des mots doux en commentaire. Ça m'aiderait énormément. Merci